0: Tudo certo, seja muito bem-vindo a mais um Paletada Podcast. Um podcast todo com um olho especial feito de guitarrista aí para guitarrista, né, Pablo? É, então, meu, meu nome é Rafael, e estamos aqui hoje com um xará, o Rafael, também, Rafael Silveira, que é aluno do Pablo, do curso Mestre do Fini, primeiro aluno que, que a gente traz aí para o podcast. É uma honra conversar aí contigo, Rafa. Seja muito bem-vindo aí, ó. Ao podcast.
1: Salve pai geral, queria primeiramente agradecer pelo convite de estar aqui, muito da hora, e é isso aí, sim, vamos trocar uma ideia e vamos tocar o um terror aqui.
0: Hum, vamos embora, beleza Léo, como é que tá meu?
2: E aí guitarrista, beleza? Tudo certo? Uh, começando mais um paletada, mais uma experiência aí com um convidado inédito, dessa vez Rafael Silveira, aluno do Pablo, obrigado pela participação meu, e aí Pablo, tudo certo?
3: Como é que estamos Tudo certo? Espero que esteja tudo bem. Vamos para mais um bate-papo aqui, irado, sobre guitarras e afins. E queria, primeiramente, te agradecer de novo aí ao Rafa pela participação. Com certeza vai ser muito bacana tem um aluno do curso Mestre do Filho aqui, não querendo já dizer, né? Mas o cara se puxa pra caramba nos estudos. É realmente um orgulho para mim ter o Rafa como aluno no nosso curso. E vamos embora, que vai ser bem legal hoje. É, ó...
0: O Rafa, o Rafa é conhecido aí, Rafa. Tô... Ah, o Pablo sempre fala, o cara é encarnado, o cara é encarnado.
2: Aí. <risos> cara, por um
0: de... vocês, vocês se conhecem já pessoalmente ou não, tu e o Pablo?
2: Não,
1: cara, eu conheci ele através do Instagram. assim, Na verdade, eu nem lembro como é que ele apareceu, cara. Eu acho que foi essas coisas de o cara segue um e daí vai aparecendo outro e tal. Daí foi assim, comecei a seguir ele, daí comecei a acompanhar o conteúdo, curtir. Daí na época que ele lançou o curso, eu curti a didática dele e tal, e eu vou começar a estudar com esse cara que o negócio vai render. Massa, <risos> Mas massa, não se massa. conhecemos pessoalmente, não, pelo menos por enquanto não, né?
0: Pô, daqui a pouco esperar passar essa, essa função aí que a gente possa aglomerar, marcar, porque a gente tá perto aqui, né? né Paulo? Tu diz que é... Vocês estão ah, na Bela Torres, tá? né?
1: Isso, isso. isso. Aí. É, aqui do lado, é bem pertinho, mora em Boné,
0: ah, daqui então, é é um a Não sei, um não sei aí, se, se
1: vocês já, já vieram para esses
0: lados aqui. Eu não. Cara, eu, já, não conheço. eu já fui. Eu já fui. Já? Já, já, já fui, já fui. Já fui, mas tipo assim, mais de passagem, assim, nada. Sabe aquela, aquela coisa que tu vai entrando, vai conhecendo, vai conhecendo, mas, mas não passei. Tipo, não fui para passar não período assim
2: longo. Uhum.
0: Mas foi assim que, que fui. E meu, é... desde.
2: Eu só quero saber, tu é catarinense, meu? Eu sou o Catarinense, sou daqui mesmo, sou natural daqui, sou
1: nativo. nativo. É.
0: <risos> massa, massa. Ô, Rafa, tu lembra mais ou menos, faz muito tempo que tu conheceu o Pabo no, no Instagram ou não?
1: Cara, eu acho que faz, acho que uns dois anos, eu acho, Opa, três, por aí. Que por massa,
0: aí. que massa. Show de bola, show de bola. E, cara, e pra gente entender mais ou menos assim, qual é a tua experiência com guitarra? Por exemplo, eu, cara, eu sou um... um eu curto muito guitarra, curto muito música num no, no geral, só que eu sou aquele cara autodidato, o cara que nunca estudou... É até uma vergonha, ajuda o Pablo no curso aí e não faço o curso, sabe? Aquela coisa toda. Mas, tipo, só no... Um dia eu quero ser que nem tu, Rafa, ser uma inspiração, assim, de, de estudo. Mas, cara, assim, sempre foi nesse lance meio autodidata, assim. E, e pra ti, meu, faz quanto tempo, desde quantos anos tu toca guitarra? Ou quanto tempo, quantos anos faz que tu toca guitarra?
1: Cara, eu comecei... Bom, vou contar bem do início, assim, né? Beleza. Porque, na verdade, o primeiro instrumento que eu tive contato não foi a guitarra, né? Foi a bateria. Porque o meu irmão é baterista, guitarra. né? Daí, tipo, na época eu devia ter, sei lá, uns seis, sete anos. Daí rolava os ensaios na, na casa dos meus pais, existia uma banda de pagode. <risos> <risos> daí eu tava sempre ali no meio e tal, daí por causa dele eu comecei a tocar bateria, né? Daí acho que fiquei um tempo, uns dois anos tocando bateria ali por causa dele, ele me ensinou umas coisas. Não que, eu, não que hoje eu toque bateria, assim, eu não me considero baterista. Eu faço um som assim na zoeira, mas eu não sou baterista. Sim. Mas comecei na bateria, né? Daí depois ele vendeu a bateria e tal. E guitarra, cara, ali violão, guitarra, eu comecei com os 14 anos para ir. E foi nesse nessa onda autodidata também. Comecei sozinho, uh, vendo os amigos tocando. Às vezes ia em algum show, ficar olhando os caras tocando. Eu lembro que... Os primeiros acordes que eu aprendi foi até meio louco, assim, tipo, eu achei um gibi, acho que era um gibi, alguma coisa assim, aqui em casa, e da última página tinha o, os modelinhos ali dos sete acordes maiores, ali o desenho de como fazer, no, como onde botava os dedos e tal.
0: Sim.
1: E o tinha um violão velho, um, um, acho que era um Giannini, o braço era um, tipo uma tora, assim, um gigante, um violão horrível, um braço quebrado, assim, colado, um ridículo violão. E só tinha quatro cordas, assim, faltava duas cordas Eu peguei e aprendi aqueles primeiros acordes E onde não não tinha corda, eu só botava o dedo assim Só para memorizar os acordes né? Daí eu comecei assim Daí um tempo depois eu ganhei falando um da minha avó Daí esse tinha seis cordas, né? Tinha todas as cordas <risos> Daí eu comecei sozinho, assim, olhando os outros ah, Na internet Daí quando eu tava, acho que uns... Uns 17 anos, eu comecei a fazer umas aulas particulares com um professor aqui da, da região. Fiz, acho, uns um, seis meses de aula com ele. E aprendi algumas coisas bem básicas, assim, tal. Mas sempre foi sozinho, assim. Só que eu sempre gostei muito de estudar, sempre curti muito música. Desde moleque, eu sempre fui bem fensorado por, por fazer som e, e aprender e tal. E sempre estudei bastante, sempre ah, entreguei bastante do meu tempo para fazer isso, né? Sim. Mas de começar a estudar sério agora, assim, com com mentores, alguém para te dizer não, estuda isso, isso, aquilo, foi agora culpado, né? Porque foi até uma coisa que eu que eu falei para ele quando a gente começou o curso, foi que, tipo, como eu sempre fui autodidata, eu aprendi determinadas coisas, só que como a gente não tem alguém para te instruir, tipo, te dar um, uma direção, geralmente fica aquelas lacunas, assim, né, do teu aprendizado, né? de chegou um ponto que eu me senti meio estagnado, assim, que eu porra, tipo, não tá fluindo, né, eu tô aqui, quero evoluir, mas tá faltando alguma coisa, né. <risos> daí depois que eu comecei a fazer o curso com ele é que começou a desenrolar, que eu comecei a preencher essas lacunas no, no meu conhecimento, que, que eu não, as coisas que eu não sabia, né, que daí depois começou a desenrolar e agora, tipo, tanto que esse ano, agora de 2020, foi bem massa, assim, eu aprendi de coisa pra caralho, eu tinha uma guinada, assim, eu me sentia num platô e agora eu tô, tipo, num, subindo, assim, tá, tá sendo bem da hora. Irado. Massa, massa. E Show de bola. Aí,
0: e, ô, oh, Rafa, o que que tu sente a gente... Tipo assim, quando tu... Antes ali do curso e tudo mais, esse, esse, essa estagnação que tu tava, cara, qual era a tua maior dificuldade ali na, naquele momento, assim, para conseguir sentir que tu que o, te, o teu nível podia subir mais um pouco, sabe? Tipo, que dificuldade que tu sentia, que frustração que tu sentia que tu tu lembra, assim?
1: Ah cara, algumas questões técnicas, assim, algumas coisas que eu, tipo, tava na minha cabeça, mas eu não conseguia botar no dedo e tal, e algumas que questões, essa questão mais sobre a harmonia, ou tipo, o tal dos modos gregos, eu tipo, tinha estudado a parada mas não sabia aplicar, tá ligado? Tipo, porra, é como assim, tá ligado? Daí o Pablo que me deu aquele, ah, é isso, depois que eu vi, porra, é, tipo, é fácil pra caralho, tá ligado? E agora tá... Tipo, tá fluindo bem mais, assim, mas eu sempre tive essa silêncio essa, das lacunas, né? Tipo, como o cara estuda autodidata, tu não tem uma ordem cronológica, tu vai estudando tudo de um jeito meio louco, assim, às vezes vê um vídeo na internet de um cara, às vezes vê outra coisa, e tu não tem muito um, um cronograma, assim, uma coisa organizada, e acaba ficando esses espaços de, que tu acaba não aprendendo, né? Não tem Isso é uma, uma coisa que me
2: prejudicava bastante não segue um método, né? Tu vai estudando conforme é, é o que vai aparecendo. É, porque tanto que, tipo, a internet ao mesmo
1: tempo que é bom também é ruim, porque tem muita informação, daí o cara não sabe
2: por onde começar, daí a gente já começa estudando uma coisa lá na frente, sendo
1: que tu tinha que estudar, às vezes, uma coisa que tava lá atrás ainda, e fica aquela bagunça, né?
2: É, pode Eu tava lendo um livro esses tempos e o cara, claro que era, não era assunto de guitarra, mas ele fala que que hoje em dia o, o mal do estudo é a, a quantidade de informação que tem disponível. Tu tem tanta informação, tanta informação. Tu estuda, 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 estuda e às vezes tu não sai do lugar porque tu acha que tu tem que estudar mais. E aí tu não... É, o
1: cara fica pulando de um vídeo pro outro. Ou igual às vezes a galera compra um monte de método para estudar e acha, pô, mas eu não estou aprendendo mas Tipo, não para para estudar. Porque também não adianta às vezes, sei lá, tu pegar um exercício para estudar Fazer um dia e achar que já vai sair tocando a full, né? E não é assim, né? É uma coisa que leva
2: tempo, né? Tanto que eu já coloquei na minha cabeça que, tipo, é pra vida inteira, né? O cara nunca para de aprender. Ah,
1: isso aí. Eu...
2: E não só na guitarra, né, mãe? Em qualquer coisa da vida. É, em qualquer
1: coisa na vida, né?
2: Mas o cara tem que curtir o processo, né? Porque
1: eu sei que, às vezes, é... É chato ali, tu tá tocando, legal. às vezes tu só quer estar tá tocando um som e tal, só que tu tem que ficar estudando um exercício, fazendo alguma coisa que às vezes é meio maçante. É. E tem dias que dá vontade, tipo, ah, foda-se, tá ligado? Não quero mais fazer isso. É, só
2: é que curtir, não adianta, né? Lembra que eu te falei esse tempo, Dallas? Curtir o processo em vez de só o resultado. Uhum. Eu e o Pablo, a gente tava conversando esses dias que, tipo, a gente ouviu o podcast do Marcelo D2 no Flow, não sei se tu ouviu, Rafa. E... Uhum. E ele fala que a parte mais a fuder não é a busca da batida perfeita, mas o processo pra, para achar a, a batida perfeita. Que o cara tem que começar a aproveitar o processo, a caminhada, o, o dia após dia do processo é, e achar o, a batida perfeita. O cara tem que ter a mentalidade
1: de que tu tá cavando uma coisa, né? Tu vai chegar lá, só que tá lá, tu só tem que buscar, né? Tem que curtir o caminho. <risos> uhum.
3: Cara, é, é uma mentalidade muito massa isso aí, Rafa, porque... Vou te dizer assim... A... É, muita gente, cara, tem essa visão de que existe aquele atalho, sabe, aquele hackzinho, aquela sacada que, pá, agora a coisa vai, porque eu vou fazer esse negocinho aqui, e, meu, a verdade é que não, não tem milagre, né, velho? É um processo, exatamente o que a gente tá falando, é um é, processo. É, eu velho.
1: até acredito que possa ter alguns macetes, alguns atalhos, mas até esses atalhos tu tem que suar por eles, senão tu não vai alcançar, né? É igual claro. essa coisa que eu vejo, a galera fala muito, ah, mas... Mas tu tem o um dom, não sei o que, eu não tenho o dom. Eu, sei lá, eu particularmente não acredito muito nessa coisa do dom. Acho que é o dom talvez seja o desejo, né? Sim, mas, tipo, eu quero muito alguma coisa e eu vou lá e vou fazer isso até conseguir. Talvez esse seja o dom, né? Dessa coisa de nascer com alguma coisa, sei lá, divina. Eu não... <risos>
0: a, a falta do dom às vezes é coisa, ah, o cara não conseguiu que não tinha o dom. Na real ele não conseguiu que desistiu, né?
2: É, é, preguiça também, né? sei lá. E o atalho, é é? O, o atalho, o hackzinho, é entender que não existe atalho, né, hackzinho.
3: Exatamente. Isso aí é, é, igual que a, essa que coisa, coisa acho,
2: que, acho que o Pablo deve ouvir
1: bastante isso, sei lá, né, como dar aula e coisa. Às vezes o aluno vai começar e pergunta, ah, quanto tempo eu vou levar para tocar? E tipo, Isso é totalmente relativo, né? Depende, acho, o
2: quanto tu vai te entregar para aquilo, né? É. Então, acho que não, não existe uma resposta exata, né? E também depende da tua predisposição a querer aprender, né? Uh, tipo, uh, Claro que existem pessoas que têm uh, uma predisposição mais fácil a aprender alguma coisa, outras menos. E isso, o último exemplo que eu tive disso, por exemplo, uh, eu velejo de kitesurf, tá ligado? Não sei se sabe o que é. Uhum. E a minha namorada começou a fazer a aula. Tipo, a gente fez uma aula de 10 horas. Eu já velei já há muito tempo e ela fez o mesmo período de tempo. Em 10 horas de aula eu já tava indo contra o vento e voltando. E é tipo, tu vai e tem que voltar contra o vento da mesma parte. Em 10 horas ela conseguiu ir, mas não conseguiu voltar. Então, tipo, depende um pouco da tua predisposição a querer aprender, a velocidade que tu consegue assimilar aquela informação. E cada um às tem vezes... uma predisposição melhor para alguma coisa que outra também, né?
0: E às vezes eu também o quanto tu tá disponível eu te arriscar, né, meu? É, porque ser. às vezes a pessoa, ela, ela vai, mas não volta porque ela tá insegura, ela tá com medo. E é que, às vezes Sim. também é, é, é aquela coisa aceitar que de início, mano, tu não vai acertar tudo, né? Aceitar. A é, gente eu... até conversou. Pode falar, pode Eu
1: falar. acho que quanto antes o cara errar, melhor, né? Né? É. Toda é. vida. Quanto antes é, o cara a... errar, tem... melhor. Porque ela já errou, não. Eu já sabe, ah, beleza, aqui não dá pra ir. Agora tem que seguir outro caminho, tem que fazer de outro jeito, até achar o um jeito correto, né?
0: É, tem, eu tem até o... um vídeo... pode falar. Pode...
1: Não posso falar
0: tô. não. Não, que tem um vídeo do Pablo falando sobre isso, às vezes até tipo, a tipo o quanto o teu erro fa... na guita uh, traz característica para o teu som, às vezes, né? Às vezes ah, tu, tu, tu soa sujo mesmo e, e tá tranquilo, e a galera vai, vai te reconhecer por aquele som ali que tu faz, às vezes, né?
1: Sim, esse o... dia eu tava vendo. Esse dia eu estava vendo um documentário do Joe Coltrane, acredito que talvez vocês devem saber quem é esse cara, o um saxofonista. E tipo, o bicho é considerado um gênio e no documentário dele, tipo, os caras falando sobre ele, sobre como ele era na, quando ele era jovem, tipo, quem via ele quando era novo, ninguém dizia que ele ia ser o gênio que ele era, que ele era só tipo um cara comum ali, igual a maioria que tocava sax e tal. Só que o bicho, tipo, passava de noite tocando e foi lá, foi lá, até que virou, até que se tornou que ele é hoje, né? É. Sim. Então Nossa. eu acho que se o cara mete a cara e faz acontecer,
2: dá certo. Sure. Essa, dessa parada que tu falou aí de tocar sujo, tipo, o Pablo vai me dizer se, se condiz ou não. O Nirvana é que veio com esse estilo de, tipo, tocar um pouco mais sujo como uma característica deles e acabou virando um estilo, não foi? Alguma coisa assim?
3: É, e no caso ali O, o sujo que, que a gente se refere mais Um pouco, Léo, não tem muito a ver com a sujeira De quantidade de distorção Aquela característica hum, do Nirvana Quando A sujeira que a gente fala mais É tipo na execução, tipo, na hora de tocar um solo ali O cara tem um jeito de tocar que não soa Tão, tão límpido, tão perfeitinho Tá ligado? Tem muito é mais
1: disso no blues, né?
3: Total, total blues, blues tem bastante que disso. O, próprio, o próprio Santana que É um cara que eu, eu dei o exemplo no vídeo Posso falar sempre, né? Que é um cara que, velho o cara é super sujo para tocar, o jeito que ele fala é imperfeito, a palavra mais certa é imperfeito, que sujo é uma coisa específica, né? é Imperfeição pode ser qualquer tipo de imperfeição, pode ser sujo, pode ser limpo demais, o cara pode tocar meio atrasado, meio adiantado, enfim, independente de que tipo de imperfeição que seja, às vezes o cara tá pegado ali que, é meu Deus, isso aqui tá estranho, tá não, não tá como o guitarrista que eu gosto, aquele cara toca desse jeito, mas às vezes, cara, essa essa peculiaridade peculiaridade é justamente o que faz teu som ser o teu som, sabe? Talvez se tu tirar isso, tu vai passar a soar igual ao teu ídolo. Então, o cara tem que ter essa percepção às vezes, né? De não, de não jogar fora todas as características, por mais, às vezes, que não seja aquela, algo perfeito, é o que vai que, criar uma identidade, né? No som. Então, é, é mais nesse sentido que eu falei, Léo. Não a sujeira do som, aquela agressividade de, de, hum, de drive, coisa assim. Uhum. É na execução, assim, mais no sentido desse.
2: Então, o bagulho é abraço o que tu faz e aperfeiçoa. <risos>
3: Isso aí, é isso aí.
0: Massa. o Rafa, me diz alguma coisa, quando tu quando tu tava né, naquele platô ali que tu bateu da, da evolução na guitarra, tu tinha alguma coisa que, tipo assim, cara, eu, tu queria fazer, por exemplo, assim, ah, eu tenho uma eu queria tocar melhor na banda, queria tinha alguma coisa que tu tinha vontade de fazer e tu sentia que, por não, não por estar nesse platô, por estar nesse, nesse processo de não conseguir evoluir, tu acabava te privando, ou tu te sentia mal, assim, alguma coisa assim?
1: Uhum. Cara, se sentir mal nem tanto assim, porque eu sabia que aquela linha era momentânea, sabe? Não, em algum momento cool. isso vai passar, porque tipo, eu sempre curti tocar e por mais que eu tivesse naquele momento de platô, eu ia ficar batendo naquela linha até sair do platô, né? Cool. Mas tinha algumas coisas assim que eu tinha vontade de tocar e não tava conseguindo por isso, né? Eu, tipo, eu curto muito ouvir jazz, tá ligado? Uhum. E... Eu tô aprendendo a tocar ainda assim, não me considero um músico de jazz, longe disso. Ah. Mas tinha vontade de tocar alguns temas e tal, e não conseguia por esse déficit de conhecimento que eu tinha, né? Sim. E depois daí que eu comecei a estudar com o Pablo, que começou a fluir. Hoje já tô conseguindo devagarinho tocar algumas coisas, tô tirando alguns temas, eu tô conseguindo improvisar em alguns sistemas de jazz,
2: e tá Fui. começando a rolar assim. Então
1: isso era uma coisa que eu senti uma certa dificuldade, assim, e a minha percepção também. Melhorou bastante com um o curso. Eu tinha algum... não achava o meu ouvido muito bom, assim, não acho muito bom ainda, mas tá melhor que antes. Sim.
3: Olha que interessante e... isso que ele já falou, Rafael, só um parênteses. Ele falou que ele queria, que ele tinha dificuldade com jazz e uh, começou a estudar o conteúdo do curso ali e evoluiu. O interessante é que no meu curso eu não ensino jazz, tá ligado? Eu ensino a tocar Sim. com feeling, tá ligado? Eu ensino musicalidade, tá ligado? Então, olha como é. Como alguma coisa legal que tu consegue transpor musicalidade para qualquer estilo, tá ligado? Essa que é a visão que eu acho interessante. Eu, Pablo, eu não toco jazz, tá ligado? Mas os, co os conceitos que eu utilizo para ensinar musicalidade pra galera são aplicados em qualquer estilo. Então isso que é, é muito legal de ver, assim, saber que o Rafa conseguiu evoluir no estilo que ele curte, tá ligado? E que nem eu domino. Então é muito, muito bacana isso. Massa, massa.
2: É, é aquilo é, que a gente né? fala, é mentalidade, né? É a mentalidade de, da Na, No modo sobre os modos
1: gregos, por exemplo, né, que tu dá essa noção de soar modal, né, tocar por acorde e tal. E no jazz tem muito isso, né? Essa coisa de tu, tu improvisa por acordes e tal, tem muita modulação, muita mudança de tom e coisa. E eu tinha, tipo, porra, o que, que eu vou improvisar? Tem 50 mil acordes passando aqui, eu não faço ideia do que eu vou fazer. E agora já tava começando a fluir, já tá saindo algumas coisas legais. Já.
3: Show de bola Mas.
0: Massa. Que massa. Uh, e, o Rafa, porque, assim, do, do, do platô ali que tu mencionou para nós, até a, a tu sentir que estava evoluindo de novo, assim, querendo ou não, cara, foi muito rápido, sim né, meu? é é, é eu, eu considero, pelo menos, assim, uma evolução na guita aquela coisa, pô, se tu já vem um tempão num, num platô, e daqui a pouco, em um ano, tu já começa a fazer, porque na guita eu, eu, eu não acho muito tempo um ano de estudo, entendeu? Não é não acho tanto tempo. Pô, o Pablo... Que tá aí para me, me corrigir se eu tiver... É, errado, assim. então,
1: eu sempre toquei, assim, sempre procurei dar uma estudada, mas eu nunca fui o cara, assim, muito organizado, assim, no estudo, de ter uma ordem, eu só meio que tocava, assim, né? Não tinha essa coisa, ah, vou estudar isso aqui e isso aqui e tal, né? E uhum. com o curso ali, como eu já tive uma ordem de estudos e, tipo, procurei ter uma mentalidade mais organizada também, isso me ajudou bastante e eu meio que me puxei esse ano... Tipo, tá tava fazendo uma média de... Esse ano não, né? No ano passado. É, tava tá... fazendo uma média de, às vezes, três, quatro, cinco horas por dia de guitarra. Porra, mano. Então, tipo, um... um
0: o meu tu... chato. E na tua opinião, tem alguma... Tipo, algum diferencial da metodologia do Pablo que tenha te auxiliado, assim? Não precisa...
2: Cara... Não precisa ser... é... É, 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 tipo, não precisa, eu, não
1: precisa puxar na, um na parte da didática, eu acho que tipo, ele explica as coisas de uma forma fácil assim Eu vejo alguns caras tentando explicar algumas coisas E tipo, eles dão um mil voltas para chegar no assunto Ele chega lá, não, tipo, é isso aqui Ele sabe ensinar de uma forma fácil, né? Eu acho Sim. que é legal. quando tu sabe bem um assunto É porque tu sabe ensinar um assunto de forma fácil Porque tu entende bem ele, né?
0: É igual, Nossa, sei massa.
1: lá, um cientista que tem um, lá uma puta de uma fórmula física lá e tal, e ele consegue explicar aquilo pra um leigo de uma forma que o leigo vai entender, saca? E, e também de... o play dele, sempre eu curto o play dele, eu curto o estilo dele tocar. Daí foi meio que pra essas duas coisas assim que eu resolvi fazer o curso. Pela didática, que era de fácil entendimento, e pelo play também, que eu sempre achei da hora.
0: Show massa, massa, show de bola. Porra, Rafael, me diz uma coisa, meu... É... Que tipo de música que tu curte ouvir direto, sim?
1: Cara, eu me considero até bem eclético, assim, né? Mas ultimamente o que eu mais escuto é blues e jazz. Mas escuto também rock, né? Foi, comecei a tocar guitarra ouvindo rock and roll, né? Eu, tu, tem bom, cara de, que... tu, tu tem cara de roqueiro. Tem, tá... né? O cabelo, né? É. 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 Mas assim, escuto basicamente blues e jazz. Também gosto um pouco de música brasileira. Um pouquinho de, de música erudita.
2: Eu disse, mas escuto bastante
1: jazz e blues, assim. É basicamente é o que eu mais escuto ultimamente. E tu já tocou em banda, meu?
2: Tu já teve já, tua banda, assim? Já é tem vai? uma banda. É,
3: vocês um... gravam umas músicas autorais, né? Eu já vi vocês falando é, de. A coisa. gente tá gravando
1: um EP, a gente começou. No final do ano passado, a gente começou a trabalhar <risos> num, num EP, a gente vai gravar quatro faixas autorais.
2: Como é que é o nome? Show de moda!
1: É, Ilusão Burn em nome da banda. Acho que no primeiro semestre, agora de, 20, de 2021, a gente já vai estar tá, tá avançando.
3: Um menos aí, uma... da banda. Oi? Antes, antes, do... antes do Rafa fazer o mexer, eu quero perguntar uma coisa para ele. Uma coisa bacana. Uh, se tu acha, Rafa, que dentro do processo, eu não sei como é, que é a tua ligação em relação ao processo criativo da banda, não sei se tu compõe, ajuda a compor, se tu arranja, enfim. Uh, como é que tu acredita, assim, que não especificamente do mestre do feeling, assim, te ajudou legal, mas que um conteúdo, um bom conteúdo de guitarra, assim, pode ajudar no processo criativo de uma banda, uma coisa que eu acho interessante tu falar, assim. É cara, difícil ter, ter gente que compõe, assim, ter a banda autoral, e tem um cara que compõe? Tudo, ajuda total, né,
1: porque quando o cara começa a, a ter uma noção mais de música no geral, tu, tu tem mais facilidade de pegar um, seguir um caminho, assim, né, criar uma ideia e conseguir trabalhar ela, né, porque... Geralmente, eu os gureli da banda, como é que a gente cria os sons, A gente é meio que faz uma adianta, tá tocando ali, daí brilha uma ideia, a gente começa a trabalhar em cima, ou, ou um chega com o riff, com a progressão de acorde e tal, e a gente começa a trabalhar em cima, e, e o cara tendo um, um, uma gama maior de conhecimento, fica muito mais fácil de, de pegar uma ideia e transformar ela numa música, né, fazer ela se tornar algo real ali, né, Tira uma música mesmo. Então... Show! Essa parte de, do, do conhecimento que o cara cria estudando ajuda pra caramba, né? Acho que é meio caminho andado, assim, né? Ô, Roque,
0: como, como é que é nome essa da banda? Ah, Illusion sabe, Burn.
1: Certo. Show de bola. Yes.
0: Não, eu ia perguntar se essa, essa pegada de, que o Pavo tem de ensinar cara, ensinar puxando mesmo pro, pro lance do, 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 do sentimento mesmo, de tu Externalizar um sentimento de, de, de tocar sentindo alguma coisa, sabe? Não é simplesmente tocar lá, ah, vou fazer um solo, não, 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 não é nada disso, sabe? Mas é aquela uhum. coisa, é, é tocar aquele solo que, no final, tu, puta, esse daqui arrepiou, assim, sabe? Oh, uh... tu, pode,
3: tu pode repetir esse solo pra nós, Rafa, ah, como é que é o solo? <risos> <risos> ah, não é aquele solo decorado, tá ligado? Tipo aquele solo que
0: o cara faz dez é vezes ali. O, é o meu assim, xenangue né? <risos> Por aí, por aí, é que eu tenho ouvido absoluto, né, Pablo?
1: <risos> bah, vi um vídeo no, nos teus stories, Pablo, acho que foi ontem, de um cara uh -huh. sorvejando. Nossa, bah, meu aquele sorvejo é tá demais,
3: né, cara? Tá <risos> animal,
0: cara? Muito bom aquilo aí, meu. Mas tipo, o. Hum. Ai, me engasguei. Uh, tu, tu... Esse lance da, dessa pegada de ensinar não só a técnica, mas ensinar e a teoria em si. Mas ensinar a sentir a técnica, a teoria, sabe? sentir aquilo que tu tá tocando. O, o quanto tu acha que isso faz... Tipo assim, na tua evolução, isso é responsável por quantos porcento, será?
1: Cara... Da tua opinião. Vários porcento, né? Porque a finalidade é isso, né? Porque não adianta você saber um monte de teoria e chegar na hora do vamos ver, que é a hora que tu vai aplicar e tu não saber o que fazer, né? Sim. Então, e antes
0: do... Fala, pode falar.
1: Então, se tu, sei lá, tudo que eu estudo, eu procuro aplicar, né, porque senão não faz sentido o cara estar estudando alguma coisa que só tá perdendo tempo e depois tu não vai usar pra nada, né. Então, Sim. tu tem que aplicar, né, tu tem que conseguir usar aquilo ali de forma musical, né.
0: Show, massa. E, e tipo, antes de, de começar a aprender com o Pablo ali, tu já tinha um pouco dessa pegada ou tu ainda tu tinha dificuldade com isso, assim?
1: Cara, eu até consegui, assim, tipo, conseguir botar algum feeling na hora de tocar e tal e me expressar. Só que, tipo, eu queria ir mais além e tava tipo, não, beleza, tô indo até certo ponto, mas não tô conseguindo passar disso aqui, né? Consegui Sim. ali, já tocava, já tirava música, já compunha alguma coisa e tal, mas tava, sei lá, até num certo espaço, assim, não tava passando daquilo mais bar, o cursinho aí tá bombando Uau,
0: eu tá, tá, estudando, tá estudando tanto Paulo, que já tá largando bar não, não.
1: É. é que tem gaúcho pra caralho aqui né, então tipo, acho que aqui na minha cidade tem mais gaúcho do
2: que catarinense então é ah, impossível ah. o cara não mandar um bar né ah. tá bom, tô <risos> também. E os caras os cara querem largar a praia as praias do sul pra ir <risos> pros praias de,
1: de, de santa mas né? é cara, aqui a maioria da, do pessoal que mora aqui é gaúcho, a maioria dos meus amigos são gaúchos
0: Viagem. Mas esse é o meu, é. A gente é, é complicado. Eu, eu fico pensando, às vezes, nos catarinenses, os caras devem ter raiva da gente. Porque bah, acho que o sonho de quase todo gaúcho é ir morar em da uhum. <risos> <risos> Também né? É, meu, você... Mandou ter uma terra bonita desse jeito.
2: No um verão mesmo, aqui é. bomba de gaúcho. gente de gaúcho meu, o que, que é pior? Os gaúchos ou os argentinos?
1: Ah, os argentinos, com certeza, né? Ah. Os gaúchos ah. sabem dirigir, pelo menos. Os argentinos entram na rua, tudo contra mão e tudo é errado. Né? É. Nossa!
0: Ô meu, e como é que é? Tu mora na praia? Aí é praia também. É praia. Gaivota é praia. Que é. onde eu tô
1: aqui, eu tô acho menos, menos de bem menos de um quilômetro do, do mar. Mar, que Nossa. animal. Pertinho. E.
0: Como é que ia morar na
1: praia, meu? Cara, eu gosto. Eu acho o Assim, Nunca morei em cidade grande, sempre morei aqui. E não, não me vejo assim, morando em cidade grande. Eu não curto muito essa coisa de... Essa loucurada e tal. E não poder andar na rua descansado. Tem que estar sempre ligado. Aqui não. Aqui eu saio a qualquer hora. Conheço todo mundo e tá tudo certo.
3: Cara, é eu já vi uns stories teu andando de bicicleta, eu acho. Num trajeto assim que me deu uma paz só de ver aqueles histórias. É, tá é que aqui onde eu tô agora é na casa da minha mãe,
1: né? A minha, eu moro sozinho, né? Onde eu moro é um pouco mais para cima, assim, né? Mais distante do mar. Né? Acho que dá uns dois quilômetros da praia. E é no sítio. Daí tem é, eu, bastante eu mato e tal. É bem,
2: bem legal. Eu curto essa vida interior. Muito
3: massa. Muito
2: massa, né? O, o cara. mora num sítio que fica a dois quilômetros da praia. Tá ligado? Não, Olha, é isso, o Nil. Meu... Não, é, então o que... campo e o mar, né? Exato. Eu, eu,
1: eu... Eu não na tem beira como, é... como, é como humilhar minutos. mais,
3: tá ligado? É
1: uma humilhação master,
3: assim.
0: <risos> não. Muito foda. Ô, Rafa, além de ter o mesmo nome, eu queria ser tu, cara.
1: <risos>
0: Porque o Léo, o Léo e o Paulo me conhecem bem. Tipo, bah, o meu, ô Dallas Eles me chamam de Dallas, né? Ô Dallas, sítio, mano bato moraria num sítio? toda a vida meu, Moraria num sítio O Dallas, moraria na praia? Não, com certeza Moraria na praia e tudo mais Por coincidência, eu comecei Tocando violão e bateria também Sabe? Então assim, ó, o negócio uhum. foi eu, Só faltou eu ser tu, cara Eu queria ser tu, mano.
3: <risos>
0: bah, é, tu é. é, eu vi de... que
1: é outro estilo de vida, assim, né, morar em cidade pequena e cidade grande, aqui as coisas acontecem um pouco mais, mais devagar e tal, não tem, claro, tem os prós e os contras, né, eu vejo que cidade grande é bom que qualquer coisa que tu quiser fazer tu vai ter, né, se tu quer dar um roleto tem vários lugares para ir, se tu quer comer uma comida diferente tu vai ter, tem tudo, né. Só que a diferença também é que tu não consegue fazer isso de uma, de uma forma tranquila, né? A gente sai na rua, toma um assalto, algo do tipo, né? Aqui, às vezes, já não tem tanta coisa para fazer, mas tu tem essa liberdade de poder sair na rua,
2: tranquilo, não tem hora. É, é o que a gente mais fala aqui, tipo, sair de Porto Alegre para ser tranquilo. Eu fiquei de é agosto aí. até até outubro morando na praia, digamos assim, do ano passado. Cara, é e outra calor, vida né? Cidade ah. grande e no
1: verão não tem quem
2: aguente, né? É, não é Porto Alegre, é Forno Alegre, né? Exatamente. Ah, total. total. E, meu, tem algum... Agora eu fiquei com curiosidade, tem, é, por ter maresia, perto da praia, tem algum cuidado especial com o equipamento essas coisas ou não? Cara, eu sempre passo um paninho e tal, nas cordas, sempre tô
1: limpando, porque se o cara ratear, me enferruja. É. Rápido, a minha né? casa fica um pouquinho mais longe, fica uns 2km da praia. Mas a e ainda assim vai lá. Mas não deixo guardado, dentro de case nem nada. Sempre deixo assim na mão, assim, já pra você quiser tocar, tá ali, só pegar, esticar o braço e pegar e tá. Ô, Rafael, Mas tem que te ter um certo cuidado.
3: Deixa eu te perguntar uma pra... coisa. Quando tu tem que, por exemplo, comprar corda, tu vai onde tu vai pra torre, qual é o lugar mais perto. Eu vou pra Sombrio.
1: Sombrio. Sombrio. Fica, é, sete quilômetros daqui. É que aqui na minha cidade não tem loja de música, né? No mais, tu vai encontrar, tipo, aquelas roxinol no mercado. Uh -huh. Mas daí, na, daí não eras.
3: Não,
0: não, Mas não, tem, tem, tem,
1: não. tem duas lojas de instrumento aqui na cidade vizinha.
3: Ah,
0: então, certo. Legal. Ô, Ralf, tu, hoje tu trabalha? No, tu, tu tem algum trabalho normal ou tu vive de música? Eu não sei.
1: Cara, eu tô começando a viver de música. Tô dando umas aulas. Comecei que a dar massa, umas
0: aulas, massa, massa. tô começando a
1: tentar gerar algum conteúdo também, um e show. Tô tentando, tô na luta. Mas claro já trabalhei disso, em outras mano. coisas também.
0: É, eu ia te perguntar, meu, por uhum. conta da dificuldade, às vezes, de quando tu tá dedicando muito tempo pra estudo, sabe? E a dificuldade de se organizar pra trabalhar e estudar, assim, sabe? Tipo, no, uhum. durante muito tempo do teu estudo, tu devia tu devia estar tá trabalhando com outra coisa, provavelmente. Mas... Sim, eu cheguei a trabalhar
1: em mercado também... Uhum. e tal.
0: E, e como é que tu fazia pra, pra, pra manter Filiado. o estudo, sabe? Pra não, não ficar... Cara, geralmente, eu
1: gosto de estudar de manhã. Então, se eu tenho tempo de manhã, eu acordo tipo 6 horas da manhã e vou tocar. Massa. Né? E quando não dá de manhã, é de noite. Pego ali, sei lá, de umas 8 até uma meia-noite. Ou às vezes, sei lá, sexta-feira, final de semana, às vezes cara vira à noite. Porque se tem tempo, eu tô, geralmente tô tocando. Se assim,
2: em casa, eu... Meu lazer é tocar, o... ler o Netflix. Hum. <risos> Os vizinhos devem te adorar, né? Tocando a guitarra tá às seis horas da manhã. É. É. Como, eu, como eu moro no sítio, eu não me ah, preocupo com muito com vizinhos. Verdade, é só tem galinha e
1: boi.
0: Coisa, que coisa massa, velho. Eu ia Pode dizer, que... por isso que ele foi morar no sítio, né? Ah,
1: Sim. não. Lá eu tô tranquilo. Lá às vezes é 3 horas da manhã, eu tô tocando e tá tudo certo. Pronto. Mas
3: tu toca com amplificador ligado, tudo mais, assim.
1: Tudo ligado. Tem uma bateria lá em casa, às vezes eu toco até bateria. A gente ensaia lá em casa, então, tipo assim, a gente tá sempre fazendo uhum. barulho.
3: Massa. Olha, você tem que marcar o churrasco nesse sítio aí, cara. Hoje? É, vamos marcar.
0: <risos> né? Ah, vamos fazer uma sonzeira já, né? Pelo amor Juntos. de Deus. Vamos fazer.
3: Vamos fazer umas imagens, ia ser é massa. Ia ser é massa.
0: Sou assim, parceiro massa. total. Tô de boa. Ah, vamos Tem que combinar, vamos Tem que combinar. O... Ah, cara, cara, tava uma pergunta. Ah, e mas o sonho mesmo é, é, tipo, tu já tinha o sonho de viver de música ou não?
1: Sim. Cara, um bagulho que é muito louco. Eu acho que isso é uma das minhas lembranças mais antigas assim que eu tenho. Eu devia ter acho, uns 4, 5 anos, o meu pai tinha desses, desses rádios antigos, sabe que só tem a FM e toca fita. Sim. E eu tinha uma fitinha que tinha, tinha duas músicas do Guns e duas músicas do Queen. E eu botava essa fitinha no rádio, deitava na frente do rádio e ficava ouvindo as músicas me imaginando tocando guitarra. Eu acho isso muito louco, tá ligado? E, tipo, que hoje massa. o cara toca. Então, não sei. E, desde pequeno eu sempre curti e também por causa do, do meu irmão que tocava. Então, desde moleque eu tava assim, no meio, né? E quando eu tinha uns nove anos eu comecei a tocar na, na banda da escola, banda marcial, tocava, tocava caixa, tarol ali.
0: Uhum. Foi minha,
1: minha primeira... Primeira vez, primeira vez que eu fiz música em grupo, assim, né? Minha primeira experiência de música em grupo. Então, desde moleque sempre curti, assim, sempre fui bem fissurado por som e tocar e tal. Nossa.
3: Quantos anos tu tem hoje, Rafa? Tenho 27. 27. Eu ch... estava ch... mais ou menos isso aí também. Pensei certo. E, para pra ti, qual foi o tamanho do
0: desafio, assim, de tu decidir? É porque eu não sei como é que é o apoio pra ti, né? O apoio, de repente, do, da tua mãe, dos teus pais aí. Uh, de, de viver de música, né? Porque até quando eu perguntei a ah, tu tinha um emprego normal ou tu vive de música? Poxa, sabe? Tipo, a gente <risos> sabe que é, é, sabe? é uma Não, coisa meio...
1: É complicado, mas meus pais sempre me apoiaram, assim, sempre falaram que tipo, se eu tava feliz, se eu tava conseguindo me virar e tava contente com aquilo, bola pra frente, né? Massa, massa. E... Mas nunca tive, assim, sempre quis, assim, tipo... Ali, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu já queria viver disse Não, quero fazer som e é isso aí com pra minha vida.
2: Nossa.
1: Sempre que eu tive essa, essa meta.
0: Massa, massa, massa. É, eu, eu, cara, eu eu confesso que o Pablo sabe também, já falei pros guris. Mas, tipo, cara, eu sonhei muito, assim, em, em tocar, sabe? Mas a minha vibe era muito, assim, lá, ter banda mesmo, sabe? Tocar, compor, escrever. Eu escrevi várias músicas já também. Mas, tipo, nunca fui estudar a música, até pelo, pelo momento que, aquela a época, o momento que eu vivi ali do, do rock maior, assim, foi a parte que surgiu as bandas Emos bombando ali e tal, e, cara, a banda Emo não tipo, a gente, muitos estudavam, mas a mais grande maioria não estudava música para tocar, né, meu, a gente saía tocando, era aquela coisa, vamos fazer, vamos fazer, vamos sair fazendo, sabe, se é só...
1: Quando eu comecei, era com essa vibe de, de querer ter banda. Essa coisa de adolescente, quer ser assim, é um rockstar, tipo, essa onda assim, né? Porque daí o cara ver os caras que tu curte e tal. Daí tu quer ser tipo eles, né? Não, quero ter uma banda e quero viver na estrada. Né? Queria ser esse lance, tipo, ah, eu quero ser um rockstar e tal.
0: Isso, sim. Mas depois o cara vai vendo também que tem outras alternativas pra viver de música, né? Sim. Até, até auxiliar um músico, né? É, <risos> é, então <risos> massa, meu, muito massa. Ô, Rafa,
2: na, na tua opinião, o que, que é tocar com feeling?
1: Cara, é tu conseguir trazer o que tu sente, trazer a música que tá na tua cabeça para a ponta dos teus dedos, né? Trazer o que tá. Porque antes de tudo é uma coisa que o Pablo fala bastante, né? Que a música antes de tudo ela tá na tua cabeça, né? Então tu conseguir transmitir isso, né? Trazer para pro instrumento e poder passar para o ouvinte, né?
2: E é difícil? Show de bola.
1: Eu não cara, toco guitarra,
2: né? <risos> Por isso que eu te pergunto, é difícil tocar com feeling?
1: É e não é, tipo, é um desafio, né? Tu tem que ir aquela coisa, tem que ir praticar, praticar e praticar. Mas não é impossível, assim, se o cara começar devagarinho e manter constância, rola, tu consegue.
0: Show de bola. Nossa, massa massa mesmo e como é que o cara é de escola para fazer um show tipo vocês têm a banda aí tudo mais vocês conseguem fazer show aí na cidade coisa ou não
1: cara é aqui isso? tipo o que é que rola tem alguns bares e pubs aqui na região né que que abre espaço para as bandas e também rola de tipo aqui é cidade pequena mas são várias cidades pequenas uma uma próxima da outra né e daí cada cidade tem tem as bandas tal e o pessoal desse junta é, Daí faz evento, ou então algo pela prefeitura, igual por exemplo aqui na CIT tem a Tenda Cultural, que é um uhum. espaço que a Secretaria da, de Cultura criou para dar espaço para as bandas locais tocar e também outras atividades culturais e tal. Uhum. Não, tem, não tem muito espaço assim, mas, mas tem. Se o cara quiser, o cara faz. A galera faz muito evento, as bandas se assim, tipo. Uma banda de uma cidade se junta aí faz um evento, daí chama a banda de outra cidade pra tocar. Depois a banda dessa cidade faz o evento, leva essa banda pra tocar lá. Então a galera se ajuda bastante.
2: Assim, Legal. Então. Bem unido, pessoal. Uhum.
1: E tem é. bastante banda produzindo aqui agora. Tem vários amigos meus que estão compondo, estão lançando disco e tal. Então a galera tipo tá se mexendo, assim, tá fazendo
2: acontecer pra criar uma cena, né? E querendo so, ou não, a união é o que faz a diferença. Porra de frase manjada, mas a união faz a diferença. <risos> tipo, em outros podcasts, a gente, eu e Dallas, a gente escuta muito rap, né? E uhum. o tipo, rap deu um boom ultimamente, principalmente por causa da união de vários MCs tocando junto. E é o que fez a diferença. E uma coisa que o Dudu Nobre fala é que isso não acontece muito no, no samba. Mas eu tenho certeza que isso faz diferença no, no rock mais uh, independente, né? É, isso meio que não
1: acontecia também no rock também. A galera, pelo menos aqui, há uns anos atrás, a galera era meio desunida, assim, né? de se unir, tipo, meio que uma banda ficava falando mal da outra e tal, né? Por isso que o rock, acredito, talvez por causa disso, que o rock acabou ficando um pouco caído também, né? Porque, né, como tu deu o exemplo do rap aí, e também rola também na galera do sertanejo. É, é. que a galera tá sempre se apoiando, sempre se ajudando, né? Porque é muito mais fácil todo mundo se unir e crescer junto do que só tu querer ir lá sozinho e crescer sozinho, né?
0: E
2: despontar, É, é bem parecido é. mesmo.
0: É, aí é que tá, meu. É mais fácil encher um hum. estádio num festival do que encher o estádio, o estádio só com a minha banda, né? Hum. E aí, a galera não se dá conta disso, às vezes, né? Tipo, porra, todo... Muito... Eu tenho certeza, assim, meu. O cara que, que escuta rock, porra... Quem nunca viu o clipe do Guns ali imaginou, porra, um estádio lotado, sabe? Assistindo o Guns lá. Uh, e tipo, assim, não se dá conta que, que essa pegada aí, tipo, porra, eu queria tocar num estádio, beleza, mas eu precisava, preciso estar sozinho pra tocar? Claro que não, né, meu? É tipo, é bem mais fácil lotar o Planeta eu tô botando 20 shows lá no Planeta
1: Atlântida. Sim, não, e sem falar também que. Pra quem toca, se tu tá no meio de outros músicos, isso é ótimo, né? Porque tu tá vendo outras pessoas tocar, tu tá trocando ideia com essas pessoas que fazem a mesma coisa que tu e logo tu cresce junto, né? Tu vê um cara tocando uma coisa que tu não sabe, tu vai lá e aprende, ou uma outra pessoa aprende alguma coisa contigo, e vocês trocam ideia, às vezes fazem um projeto junto, e o bagulho vai desenrolando, né?
0: É, exatamente, exatamente. É, cara, eu acho que o rock tá na hora de... Porque, pô, eu, eu querendo ou não... Eu curto muito rock, sabe? Eu escuto muito rock, assim, eu, 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 eu gosto, sempre gostei, desde, desde pequeno, assim. E, cara, a gente, ele perdeu muito, muita força, assim, sabe? Foi, foi engolido. No, no outro podcast, ele do Rujo eu tava vendo, até foi, eu mostrei pro Pablo ontem, acho, a música, num rapzinho que eu tava ouvindo, que tem um sol de guitarra no meio do, 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 da, da música, sabe? E eu comentei de novo com o Paulo, eu disse, pô, cada vez mais o rock tirando a guitarra, tirando o solo de guitarra do meio da música, né? E o rap colocando o solo de guitarra dentro da música.
1: Hum, então, então, aqui na, na City, aqui tem uma cena pequena, mas tem uma cena do rap, né? E uhum. eu tenho um amigo, o Jesus, é o apelido dele, não Jesus Cristo, é outro Jesus.
2: Uhum.
1: E ele é beatmaker e tal, produz uns beats, eu até cheguei a fazer uns sons com eles, hein? gravar umas guitarras e tal, botava um solo aqui, uns riffs ali, e bem essa coisa assim, do rap com uma pegada de rock, uma pegada de blues, ah. né, tentando misturar outras coisas, né. É. Isso é uma coisa legal também que eu acho que tá começando a rolar no rock, né, porque <risos> o rock tá meio caído, só que eu acho que tipo... Se se a galera quiser continuar fazendo tipo, mais do mesmo, assim, querendo tocar aquele rock lá dos anos 80 e tal, meio que não vai vingar, porque não é não foi uma época que foi aquilo, não que seja ruim, é ótimo, mas foi aquela época, né?
2: Tipo... É, pode crer.
1: E dá para assim, mas, tem que fazer outras coisas, né tem que tentar, não que tu não tenha que tocar rock, mas tentar trazer uma nova roupagem, talvez misturar com algum outro estilo, sei lá, alguma coisa que não seja aquela mesma coisa que, que as bandas consagradas já fazem, né?
0: deixar E deixar de ser egoísta também um pouco aqui só o rock pressa, né, meu? Não é, é. Não é só isso <risos> Não é só isso, às vezes, né? Não é, é, tem muita coisa boa, muita coisa boa eu, eu sempre tô mandando ali pro Pablo, mostrando pro Pablo Ô meu, Bah, escuta esse som, Bah, olha só isso daqui Bah, olha só ele. sabe Cara, tem muita coisa, muito massa rodando por aí muito Tem,
1: legal. tem, inclusive coisa nacional, meu Tipo, tem muita banda, assim, mas lá do B e tal que é massa pra caralho e a galera não conhece, né? E às vezes ainda fica hum. reclamando, ah, que não aparece nenhuma uma banda nova. Tipo, tem banda nova pra caralho, é. tá ligado? É. Tem banda nova pra caralho e a galera fica reclamando de barriga cheia.
3: Não aparece não, né? O cara não é capaz de buscar, né? Não é, procura, né? Canal. Não
1: procura. Não Eu costumo às vezes dar uma garimpada no, no YouTube. Às vezes tô vendo uma banda, começa lá nos relacionado, tá? encontro outra banda e assim vai indo.
0: Não, o cara vai... Vai, vai buscando e vai indo, vai indo atrás. Eu, uhum. eu eu conheci ano passado ali, entre, entre 2019 e 2020, eu conheci muita banda nova, legal, assim, que eu não. Que eu não... Até no Rei é uma ali que eu falei para os guris uhum. também. Que, antes eu não conhecia pô, eu comecei a conhecer, poxa, uma puta banda para mim, assim, Acho muito massa. Não sei se tu conhece, Rafa.
1: Conheço. Eu conheci uma banda também esses tempos, eles são lá de. é de algum estado do Nordeste, não me lembro agora. Uh, Quarta Astral, junto da Danga. Não sei se vocês já, já ouviram. Não,
0: não conheço. Não, não Eles conheço, fizeram não. um show aqui
1: em Sara, no Colher de Sara, um pub que tem aqui. E, porra, são os, os caras tipo, fantásticos. Assim, são trio, guitarra, batera e baixo. E o som dos caras é muito louco. Assim, é um rock com influência de, de jazz, e música brasileira, e psicodelia. Os caras, tipo, animal, assim, destruindo, tocando não. música autoral e tal. E geral não conhece. Tipo, puta banda, massa pra caramba. Quarto Astral. deixar aqui pra ouvir
2: depois.
3: Ô, Rafael, eu te, te perguntar uma coisa, cara. Tu falou ali do teu brother, que é beatmaker e tal, me veio a cabeça de te perguntar isso. Como é que estão sendo feitas as produções, velho, de vocês, das bandas Altaral, da Turma Notaral, do dos brothers? Vocês têm um estúdio na cidade que todo mundo grava lá, cada um tá fazendo em casa, com seus equipes? Como é que tá, o pessoal tá fazendo de forma geral, assim?
1: A gente aqui, a gente tá... As guias a gente tá gravando lá em casa, tipo, tem o... FL Estúdio e tal, daí tem placa, os mic e coisa, daí a gente fez a, fizemos as guias, daí tem um brother nosso, o Danilo, que ele manja de produção e tal, daí a gente está trabalhando com ele, ele vai produzir a gente, e daí, mas é em questão de estúdio, até tem alguns estúdios aqui em Sombrio, aqui na praia acho que não tem nenhum, não, não é o que eu saiba, mas daí a gente vai gravar as batalhas em São Leopoldo, até não lembro o nome do estúdio, talvez vocês conheçam, mas não tô lembrando é do estúdio. Ponto. É um, um, estúdio estúdio ali, um, estúdio, um estúdio top que tem ali. A gente vai gravar as baterias em São Leopoldo e as guitarras a gente vai gravar a gente mesmo aqui, com esse brother nosso, ele tem uns equipos mais. E daí as vozes provavelmente a gente vai gravar no outro estúdio lá em Tubarão, que é uma city que tem aqui perto também. Show. Mas a galera geralmente grava grava em casa e tal, o pessoal que manja um pouco de produção e tal, tem alguma equipe, às vezes tem algum estúdio caseiro, ou então vai a algum estúdio aqui na volta, Araranguá, tem uma galera que, que produz som também, mas é meio assim, a galera vai se virando como, como pode, tentando pode. fazer o melhor que dá, né? E gravar,
0: gravar por lá no Davi, lá tem contínuo, um estúdio.
1: O Davi Mesmo é só eu cara,
3: tô...
0: né? É, eu não tô assim. ligado o no
1: nome do estúdio, sei que é um baita do estúdio, mas você tem lá
3: show, eu, eu até imagino qual seja só que eu não lembro o nome, cara se é um que eu tô pensando é, é um bem grande mesmo assim, com os é, a gente pauladas. quer gravar a bateria
1: lá porque acho que a bateria é o mais difícil de gravar, né, Sim. daí a gente quer gravar lá porque o cara tem uma sala bem massa, tem uns mic foda, uns equipa da hora e tal,
2: daí a gente vai gravar ali com esse cara show uh, se tu quiser gravar lá, a gente tem o, o Pablo faz produção direto né, no Davi lá na Continuum Studio se quiser dar uma pesquisada Mas, uh... Lá vai é Caxias? Só pro cara. É do lado, lado, de, lado de São
0: Leopoldo. É... Hum. Não, vai, não vai levar 10 minutos pra chegar de um, do... <risos> de, um la... um, de um pro outro, eu
1: acho. Ele. Eu
3: posso te mandar depois do trampo que a
0: gente vai Me faz Manda tanto, lá, assim. é uma
1: opção, né? Quando o cara dá uma pesquisada, pode valer a pena não. Né? Ah, é, Sim, sim.
3: Ah, um eu acho que eu acabei não perguntando uh, qual é que é o estilo da banda, meu. Da tua banda. Tu falou hum, que é. Desculpa, é... esqueci o nome da banda agora? Illusion Burn.
1: Burning. Burn. Burning. É, é. Burning, e,
3: e como é que, cara, como é que é o estilo da
1: banda? Quem é o que compõe é. as letras em as é inglês?
3: Isso. Tu escreve as letras, como é que é o processo de produção, de composição? Cara,
1: toda? o estilo até a gente nem sabe definir direito, porque a gente é um quinteto e a gente tem influências bem diferentes, assim, apesar de que todo mundo tem um rock em comum, mas a gente gosta de bastante coisa, então acaba virando uma mistureba, assim. Tem um pouco de rock, tem um pouco de blues, tem um pouco de, de jazz, assim. A gente, na verdade, chama o nosso estilo de groove elegante.
3: Legal, legal.
1: <risos> Mas, sei lá, se fosse classificar, seria rock, né? Mas não sei bem, assim, que estilo seria. E sobre o processo de composição, a gente escreve em inglês. Tipo, o nosso vocalista, o Kailani morou um tempo nos Estados Unidos, então ele tem um inglês bem fluente e tal. E a gente escreve em inglês pelo fato assim, de uma questão de estética, assim, parece que encaixa mais e tal, e parece que é mais fácil tu passar uma ideia musical em inglês. Né? O português é uma língua complicada, a gente acha mais difícil. E também pelas influências, todo mundo meio que escuta bastante a música né, internacional e tal. Então a gente meio que escreve junto assim, né? E inglês... E é isso, assim. Às vezes eu venho com o riff, ou o Jari, que é outro guitarista, vem com uma ideia também, ou às vezes sai som de jam, a gente costuma muito, depois dos ensaios, faz uma jam, fica tocando ali só por diversão e tal, e às vezes daí sai uma ideia, a gente já grava ali para não esquecer e começa a trabalhar em cima, né? Já a maioria das músicas que a gente fez foi assim, fazendo jazz alguém tem uma ideia e manda, a gente começa a trabalhar em cima, mas é um de uma, um jeito bem bem espontâneo, assim, não, não é nada, tipo, forçado, ah, vamos sentar agora e fazer uma música. Geralmente vem, assim, natural.
3: E esse processo todo falou de, de das músicas, das ideias saírem a partir de jams, isso foi um conceito que, desde o início, assim, vocês pensaram, vamos fazer uma banda que vai ter jam, tipo, que a coisa flui em grupo, tipo, e não vamos compor música que possa ser feita no violão em voz, sabe, canções e trazer... Ou, tipo, porque realmente nunca eu se de repente, se o vocalista se inspirar em criar uma música que venha, tipo, de uma canção, digamos, algo que pudesse tocar enrolar em voz e só arranjar com a banda, como é que é essa visão de composição, de arranjo de composição? Então, geralmente é bem natural,
1: assim, geralmente sai de, de jam. Mas às vezes rola também, o Kailen, o nosso vocalista, às vezes ele toca alguma coisa, cria alguma coisa, faz o violão ali, faz uma letra. Tanto que uma dessas quatro faixas que a gente está gravando, ela meio que começou assim, né? Ele fez um, um arranjo no violão, escreveu uma letra, daí trouxe pra gente, a gente criou um arranjo em cima daquilo, né? Trabalhou em cima daquela ideia. Mas geralmente sai assim de, de jam e tal, de forma bem espontânea e tal. E
3: outra coisa que eu ia te perguntar, como é que a galera da banda enxerga o, o, a parada de solos de guitarra nas composições? Por exemplo, assim, existe uma regra em que tem que ter solo ou é uma coisa que está totalmente voltada para a música? Se a música não pede solo, não vai ter, sabe? Como é que é a visão de solos de guitarra dentro das músicas de vocês?
1: Cara, ger geralmente tem, mas não é uma coisa que a gente, tipo, não, tem que ter o um solo de guitarra, né? A gente foca muito no arranjo, né? Essa coisa da harmonia, do acorde, dá um carinho nisso, né? Tanto que dessa, a gente vai agora gravar quatro faixas e uma delas não, não tem solo, né? Como é que é mais uma balada e tal, ela não tem solo. Então Mas... dá pra dizer que,
3: que a ideia musical é que manda, a ideia da música que manda, não com solo vai ser uma prioridade, entendeu? Então a guitarra da banda tá sendo uh, em prol da música, né? Basicamente. Sim,
1: sim. Sempre, claro, quando tem o solo, claro que também não vai tocar qualquer solo, assim, qualquer porcaria, né? Mas o foco em si é a, a composição, né? O arranjo ali, fazer algo que seja legal, que não seja tipo mais do mesmo. A gente sempre tenta ter um carinho legal assim com a parte da, da música, essa coisa de trabalhar as vozes, né? A gente bota muito essa coisa de duas vozes, criar uns, uns arranjos de vozes legais e tal, e e como é duas guitarras, essa coisa também de tipo com bagulho que eu até acho bem engraçado. Tem uma banda e tem dois guitarristas e os dois tocam sempre a mesma coisa, tá ligado? Tipo, uhum. você é bater dois tocando a mesma coisa, então. Eu deixa só olhado, um, né, né? Sim. Ele trabalha bem essa coisa das guitas e tal, pra que fico, criar um arranjo bacana, né? não fuder.
0: Ô, Rafa, uma última pergunta então aí. Cara, se tu pudesse dar uma dica, meu, pra alguém que tá naquele mesmo estágio que tu tava que não conseguia evoluir. O que, que, na tua opinião, na tua opinião, assim, fez a diferença para o cara voltar a sentir gosto pela, para estudar a guita mesmo e se sentir evoluindo de verdade?
1: Cara, bom, o gosto eu nunca perdi, mesmo estando no platô, né? Mas Sim. se eu fosse dar uma dica para quem está meio perdido sobre o que fazer tá está se sentindo estagnado, eu diria para procurar um professor, alguém que uhum. possa te dar um caminho e ter organização, né? Criar um cronograma e procurar ter constância, né? Criar um cronograma organizado, focado naquilo que tu quer alcançar, né? Estudar algo que, que tu realmente vai usar, que realmente vai ter proveito para ti e ter constância naquilo, né? Tipo batalhar naquilo porque não vai ser do dia para noite, né? Não vai ser uma semana, não vai ser um mês, vai levar tempo, né? Sim. Mas ter constância, organização e principalmente procurar alguém para te instruir, né? Um professor, um mentor e tal, porque sozinho é bem mais complicado, né?
2: Às so, vezes um... até pegar um guitarrista, eu não digo fazer isso, mas. Uh, com o Pablo, no caso, se não for do gosto do cara, mas pegar um, um cara que ensina guitarra na internet e talvez focar só nele, e não ficar pulando de um o outro, talvez. É, isso também ajuda bastante,
1: porque tem muito cara também que posta vídeo na internet e também já faz uma, uma certa ordem ali, né, do conteúdo, né, posta uma é coisa sim. cronológica, né. Isso rola bastante porque a galera que mais faz é ficar
2: pulando de pulando. guitarrista pro
1: <risos> outro e é a, a galera faz... meio ansiosa,
2: né. A gente faz muito dessa ordem em live, né, Pablo? Sim. Essa live de. As então, lives são basicamente o que tu precisa estudar para começar a ter feeling, né? Uhum. Sim.
0: É, lembrando, live do Pago toda terça-feira.
2: Toda
1: terça-feira. Então, isso aí, se 15h49, 15 né?
3: é isso? 15h49, é. o, cara, o cara é aluno e acompanha o conteúdo gratuito, né, velho? O cara é exemplo demais, tá ligado? O cara é pico. <risos> Muito bom, Rafa. Meu, muito bala. Eu vou, depois eu vou te pedir, Rafa, para tu mandar para mim aqui o link das mídias da tua banda para a gente colocar na descrição do vídeo aqui para a galera poder acompanhar e curtir o trampo de vocês. Né?
2: É, vou fala, sempre, né? fala o teu arroba aí que eu já boto na edição: é, Rafael Silveira. Rafael Silveira, beleza. Isso. Beleza. Então é beleza isso aqui medião. da lista vamos encerrando por aqui mais um paletada podcast uh, agradeço vocês que assistiram até agora é importantíssimo vocês assistirem tudo porque mostra para o YouTube que é um conteúdo relevante a gente tem certeza que o que a gente está passando aqui é de bastante valor e a gente acredita muito no que a gente está fazendo então eu te agradeço se tu viu até aqui, obrigado deixa um like, comenta, compartilha lembra que toda segunda-feira a gente tem nossa postagem de blog para o pessoal que gosta de conteúdo escrito Terças-feiras lives, toda terça-feira a gente tem live às 15h49, quarta, quinta, sexta, sábado domingo, conteúdo gratuito, sacadas rápidas, quinta-feira nosso podcast paletada.
0: Vamos embora, isso aí. Rafa, muito obrigado, cara, pela participação.
2: Valeu, eu Foi agradeço foda...
1: pela... pela oportunidade. Pra
0: Não, valeu, meu, Obrigadão pelo teu tempo aí, sabe,
3: valeu mesmo. Tamo o junto. Pablo quer dar uma... Não, só, só agradecer ao Rafa aí, velho, porque a gente sabe que não, hoje em dia com a correria não é fácil cara, parar duas horas, tá ligado, pra falar sobre, simplesmente falar o assunto que o cara gosta e tal, então, pô, brigadão pelo teu tempo pela disposição, e mais uma vez cara, pelo aluno que tem sido aí e tem nos dado muito orgulho pra galera, galera que trabalha junto comigo aqui em cima do nosso curso Método Feeling que tá em processo de evolução ainda tem muita coisa para melhorar e é estou aqui exatamente, estou acredito que tu melhorou até agora tu tá só começando a melhorar, pode ter certeza Obrigadão
2: mais bora, uma vez, né? por
3: ter participado aí. Valeu. Obrigadão Valeu, pela presença
0: aí no nosso podcast. Senta a palhetada e bora sangrar. Bora sangrar os dedos Ih, vambora!
1: Ih! <risos>